0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados com o mundo pelo UOL, Twitter, Facebook e pelo nosso canal no YouTube, que atingiu a marca de um milhão de inscritos. O nosso entrevistado desta noite fez do registro da epopeia humana no planeta seu ofício e sua arte. Guerras, êxodos, trabalhadores em situações limite e a natureza em estado bruto, foram retratados por ele na crueza de um preto e branco característico. O projeto que o mobiliza na última década tem o foco no Brasil. A Amazônia, que sairá em 2021 na forma de livro e exposição, documenta as populações indígenas e a devastação ambiental na região. Também está na Amazônia sua maior preocupação atual, que a pandemia do novo coronavírus atinja os povos indígenas e provoque mais um genocídio. Para evitar uma tragédia, encabeça uma carta aberta aos chefes dos três poderes, cobrando providências urgentes. Para lançar o seu olhar sobre um mundo que conhece como poucos, mas que está em rápida e profunda transformação, recebemos no centro do Roda Viva, diretamente de Paris, o fotógrafo Sebastião Salgado. Para entrevistar Sebastião Salgado, nós convidamos Bianca Vasconcelos, jornalista, documentarista e fotógrafa, Gustavo Faleiros, diretor do Info Amazônia, João Weiner, fotógrafo e cineasta, Dai Goliva, editor de Mundo do jornal Folha de São Paulo e Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura. Hoje, excepcionalmente, não contaremos com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Sebastião Salgado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui e se mobilizado aí de Paris para poder fazer essa transmissão via Skype, via satélite. Um
1: prazer, boa noite.
0: Boa noite. Sebastião, essa carta é aberta aos chefes dos três poderes, ao presidente Jair Bolsonaro e também aos demais representantes dos poderes, que você encabeça e que alerta para o que pode acontecer nos povos indígenas da região do Xingu, da região da Amazônia, caso a Covid-19 entre nessas nessas populações, é, por que você se mobilizou a, a regimentar apoio para essa carta? O que ela diz e o que você tem observado nas suas visitas, nas suas conversas pela região, do risco de que isso de fato aconteça?
1: Eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo hoje na casa. O fato de haver um grande enfraquecimento dos filtros de penetração na floresta amazônica, através do enfraquecimento da piscina, corte de lançamento da PNAE, redução do número de quadros, substituição de quadros especializados, a redução do filtro IBAMA, na penetração no, no, no ecossistema amazônico, é, hoje, com a chegada do coronavírus, é, o que provocou uma diminuição efetiva é, dos quadros que ainda estão disponíveis é, na proteção da Amazônia, está tendo, ultimamente, uma verdadeira invasão do território indígena da Amazônia, principalmente através de garimpeiros. Só no território Yanomami e goraima nós temos em torno de 20 mil garimpeiros que estão lá nesse momento. Nós temos. nós temos invasão do território através de madeireiros, seitas religiosas que estão entrando até de helicóptero sem autorização. Nenhuma da FUNAI a essas instituições. Então, nós temos um risco muito grande de um genocídio acontecer com as tribos indígenas brasileiras. Olha, na época da descoberta do Brasil, os cientistas calculam hoje que deve ter havido uma população entre 4 e 5 bilhões de indígenas na Amazônia brasileira. Hoje, essa população é de em torno de 300 mil pessoas. Esses indígenas desapareceram através de contatos principalmente através de contato de doenças de branco, de doenças europeias que chegaram a eles e que dizimou essa população. E hoje, com o coronavírus, que esses indígenas têm uma capacidade de defesa imunológica muito pequena em relação a essas doenças, se o coronavírus entrar nessas comunidades indígenas, então nós temos um risco brutal de extermínio de uma grande parte das comunidades indígenas no Brasil. Então eu pensei com a Lélia, minha esposa, é, com mais alguns amigos, é, nós organizamos um apelo, é um apelo, uma carta dirigida aos três poderes do Brasil, uma carta diplomática. Nós não estamos de forma alguma é, fazendo ataque a nenhuma dessas desses três é, é, dessas três instituições brasileiras, não é? Que é o, o, a Justiça, o Supremo as câmaras brasileiras e a presidência da República, nós estamos solicitando, chamando a atenção para o problema numa lista que está sendo assinada por dezenas de pessoas que são significativas no planeta: cientistas, arquitetos, artistas, cineastas, atores, é, intelectuais, prêmios Nobel. Então, nós estamos dirigindo essa carta no sentido de mostrar às autoridades brasileiras que existe uma preocupação planetária com o que está acontecendo no Brasil. Então, eu tenho certeza e esperança que nós possamos é, ajudar, através de, de, desse documento, as organizações indígenas brasileiras que já estão chamando, já estão criando esse movimento dentro do Brasil, que a gente possa cooperar no sentido de que as instituições brasileiras possam tomar uma decisão, como foi tomada no mês de julho e agosto do ano passado, na época dos incêndios, que o Exército Brasileiro ajudou de forma decisiva na luta contra os incêndios, eu espero que a gente possa outra vez solicitar que o Exército Brasileiro entre nessas regiões e retire os invasores. Eu acho que é o momento é, esses invasores estão ferindo a Constituição, estão ferindo as leis brasileiras, porque eles estão invadindo territórios da União protegidos por lei. Então, é essa um pouco a finalidade, do apelo que nós estamos é, é, preparando para lançar, que eu tenho uma grande esperança que a imprensa brasileira difunda, toda a imprensa brasileira difunda esse apelo que nós estamos
0: preparando. Perfeito, vou abrir a roda aqui, João Weiner, por favor.
2: Tião, a gente sabe que a fotografia, ela sozinha, ela não muda o mundo, né? Mas eu acho que a gente está vendo, no caso da Amazônia, uma possibilidade de que o trabalho que você fez nesses últimos anos possa ser bastante importante para mostrar essa, essa situação toda que está acontecendo agora. eu queria saber de você o que, que você acha como você acha que a fotografia pode ajudar numa situação como essa muito mais do que a tua a, a atuação nessa carta enfim mas com o material fotográfico propriamente dito como que ele pode conscientizar as pessoas da importância disso tudo?
1: Eu acho muito importante o que você colocou na hora que você começou a fazer a sua, a sua, a sua intervenção. É, é que a fotografia sozinha, ela não muda nada. Mas a fotografia, junto com as outras instituições, com as organizações humanitárias, com as organizações ambientais, com as instituições, com a imprensa, não é isso? A gente faz parte de um fluxo. E eu espero que essas minhas fotografias, que eu venho realizando na Amazônia já há praticamente sete anos, possam ajudar nesse sentido. Nós estamos organizando uma exposição que, em princípio, começará o ano próximo, no mês de abril. E é uma exposição que nós queremos que ela abra quase que simultaneamente em quatro cidades do mundo. Seria Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e Roma. Nós temos quatro grandes museus que estão preparados, que aceitaram e já estamos trabalhando nessa apresentação. Conjuntamente com... É, é, as exposições, nós lançaremos os livros correlatos a este trabalho, é, uma, um lançamento de autotipos. Eu tenho esperança que essa exposição possa seguir caminho pelo mundo afora, como aconteceu com Gênesis, quando aconteceu com as outras exposições que eu realizei, que nós podemos é, realizar em mais de 70, 80 museus diferentes, seguindo. Tento é, da apresentação desse trabalho, nós temos uma grande esperança de provocar um grande debate, porque, junto à exposição, nós teremos o testemunho de oito grandes líderes de comunidades indígenas brasileiras, que nós estamos fazendo um vídeo. Eles estarão falando às pessoas que virão à exposição. Nós estamos organizando uma exposição também, que, pela primeira vez, no, na minha experiência de fotógrafo, eu vou estar realizando, é uma exposição enriquecida com músicas. Nós vamos estar trabalhando muito com a música do Vila Lobos. Vila Lobos compôs muito para a Amazônia. Nós estamos organizando um concerto de música clássica, com projeções de fotografias, em grandes salas de apresentação para música, não é isso? É, é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paris e em Roma. É, com a apresentação das obras que o Vila Lourdes compôs para a maçã. Então, isso para nós é uma parte muito importante. Nós temos é, é, um grupo brasileiro é, chamado Pau Brasil, é um grupo de São Paulo que está trabalhando conosco na preparação das músicas, das projeções que nós teremos dentro do corpo da exposição, e um compositor francês que chama Jean-Michel Jarre está preparando uma música de ambiente para a exposição sons da Amazônia, de maneiras que você tem impressão, quando você entra na exposição, que você entrou na floresta amazônica. Então, o conjunto dessas exposições, de livros, de debates, nós queremos ligar a instituições. Por exemplo, no Brasil, nós vamos apresentar a exposição junto ao ISA, que é o um Instituto Socioambiental, que é a instituição brasileira que trabalha possivelmente, a maior instituição brasileira que trabalha na Amazônia. Então, temos a colaboração do ISA, é, com informações, com cartas, com mapas, vai ser uma exposição que nós queremos que milhões de pessoas venham ver e que essas pessoas que saiam da exposição não sejam mais as mesmas que entraram, que elas tenham consciência que proteção desse ecossistema, e proteção dessas comunidades indígenas é essencial para a sobrevivência da espécie humana no planeta.
0: Tá certo, Bianca, por favor.
3: É... Os garimpeiros, é, está, você tem notícias sobre a, a, como que os garimpeiros estão se aproveitando do foco na, na Covid-19 para agir com mais impunidade nas terras indígenas?
0: E também garimpeiros, informação... os outros que você se referiu, né? As informações
1: que eu tenho são quase que as informações de todas as pessoas, a informação através da imprensa e um pouco de informação através das comunidades indígenas. É claro que hoje com o enfraquecimento do filtro de penetração no território, eles estão entrando e entrando massivamente. Olha, no território Yanomami, é um, é, um, é uma barbaridade o que está vendo nesse exato momento. Então, olha, o Exército Brasileiro já teve uma atuação muito forte, muito grande, há dois anos atrás, não é isso? Para retirar uma grande quantidade desses garimpeiros do território Yanomami, e, é, é, em 2018, final de 2018, foi um movimento incrível. E eles estão voltando totalmente no mesmo lugar. Se o Exército Brasileiro retirou naquela época, é porque o Exército Brasileiro só atua se houver uma solicitação das instituições brasileiras. Ele não pode intervenir por ele mesmo. E houve, houve naquela época, uma solicitação de intervenção porque... Essa intervenção, essa penetração, essa invasão é completamente ilegal, eles têm que ser retirados desse território.
0: Por favor, Daigo.
4: Sebastião, boa noite. O senhor é, testemunhou e registrou muitos eventos históricos. Né? Teve oportunidade de registrar conflitos, guerras, movimentos sociais. No começo, o senhor falou sobre o impacto, a preocupação com o impacto do coronavírus nas comunidades indígenas. Como o senhor experimenta, em nível pessoal, a partir de tudo que o senhor já viveu, o que está acontecendo agora? Como o senhor define é, essa pandemia de coronavírus?
1: Olha, muito especial. É, eu, no dia que aqui na França, o presidente da República decretou o confinamento, é, na, é, nesse, na véspera e nesse dia, eu tive exatamente a mesma sensação que eu senti várias vezes quando eu estive fotografando em zona de guerra, em zona de combate, que um grande ataque do, 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 da facção em frente, né? da facção é, inimiga, é, ia atacar, ia atacar mesmo, ia bombardear, e que a gente teria certeza que entre as pessoas da comunidade que nós estávamos ali, várias não estariam mais depois do ataque, que morreriam, né? é, existe uma espécie de vazio. Esse vazio, sentir com essa chegada do coronavírus. O coronavírus se instalou, se instalou em todo o planeta. Há três meses atrás, nós não seríamos capazes de imaginar o que está acontecendo hoje com o planeta. É... O sistema produtivo ele foi paralisado. Quer dizer, uma parte do sistema produtivo. A parte do sistema produtivo, uma boa parte não é essencial. Por exemplo, a indústria automobilística, ela foi paralisada. Mas será que nós precisamos comprar carros novos? Os nossos carros, eles podem ainda durar anos com eles. Então, talvez essa produção não fosse tão essencial assim. Quando eu vou aí em São Paulo, às vezes eu entro, meu filho mora perto do shopping de Higienópolis, eu vou ao shopping de Genópolis, 90%, talvez até mais, do que se venda no shopping de Genópolis, se não se vendesse, não mudaria, não mudaria nada para a população de São Paulo. Então, eu me pergunto se também o coronavírus não é uma oportunidade para a gente pensar no essencial. Será que não seria o momento da gente discutir essa, esse consumo levado ao extremo quando a gente indica um país desenvolvido, ele é desenvolvido não é o consumo, são os grandes consumidores, e consumidores de nada, de coisas que não tem muito sentido. Porque com o coronavírus, a produção de alimento continua, o transporte continua, os países continuam exportando os produtos essenciais, dos quais a humanidade não pode se passar. Então, eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que nesse isolamento, no silêncio que está levando o coronavírus, é uma grande oportunidade de nós todos juntos repensarmos o planeta que nós estamos vivendo. Em todo caso, eu acho que uma grande conclusão nós vamos tirar desse coronavírus, do que está acontecendo no planeta. É uma proteção do nosso dos nossos ecossistemas planetários. Eu acho que essa é uma muito boa lição do que aconteceu a gente agora. Nós vamos ter que proteger o nosso ecossistema, nós vamos ter que reforçar o nosso sistema de saúde, nós vamos ter que ter um sistema de finanças públicas capaz de ser tornado as suas populações, que hoje nós estamos vendo, o caso do Brasil é flagrante, de que nós não estávamos preparados para proteger o povo brasileiro. É isso, o nosso sistema hospitalar ele é deficitário, nós temos uma instituição colossal, que é o, o, o sistema de saúde público o SUS, ele é realmente espetacular, mas ele é mal equipado, ele não é respeitado, ele teria que passar a um outro nível né, de assistência às populações e, finalmente, quando a gente viaja pelas cidades no interior do Brasil, os hospitais de melhor qualidade são ainda os hospitais do SUS. Eu tenho uma casa, nós temos uma casa em Vitória, no Espírito Santo, eu tive um acidente de avião alguns anos atrás, eu tive que fazer uma tomografia, o único local em Vitória que eu podia fazer uma topografia era no Hospital do Sul. Então, eu fiz uma topografia no hospital. Então, eu acho que essas coisas, o coronavírus, necessariamente vai levar a gente a raciocinar. Eu vi anteontem, na televisão francesa, o ministro das Finanças francesa declarando uma ajuda financeira é a Air France, senão a companhia vai à falência. As companhias aéreas irão à falência se elas não tiverem ajuda pública. Eles estão injetando 7 bilhões de euros na Air France. E o ministro da Fazenda francês, que eu nunca tinha visto ele com essa preocupação, declarando nós estamos financiando a Air France, mas a partir daqui, a Air France tem que ser uma empresa mais sustentável, tem que ser uma empresa que respeite mais o meio ambiente. Então, eu acho que tem, que tem uma possibilidade de mudança, de mudança séria na nossa comunidade, a chegada desse vírus super violento que ocorreu.
0: Sebastião, obrigada. Por favor, Gustavo.
5: Boa noite, Sebastião. Eu vou dar seguimento um pouquinho nessa discussão sobre a economia, quem sabe apelar um pouco ao seu passado de economista. Eu tenho visto entrevistas do senhor falando muito sobre a superficialidade do PIB, né, do produto interno bruto. E, e me interessa saber um pouco a sua opinião, quando a gente discute sobre a economia na Amazônia, se fala muito sobre soluções, a pergunta qual é a alternativa né, para essa economia ilegal da Amazônia, o garimpo, a madeira, e depois de tantos anos viajando lá, eu queria saber um pouquinho, o que o senhor acha que existe de soluções, de alternativas para uma economia mais sustentável? E essa mudança do coronavírus significa, por exemplo, um abalo ao capitalismo, como a gente conhece?
1: Olha, é... Quando a gente abate uma parte da floresta, e as propriedades rurais na Amazônia são enormes, são 10 mil hectares, 20, às vezes 50 mil hectares, é como se essa floresta não tivesse valor. A gente joga no chão, põe fogo, destrói, não é isso? Para implantar soja, para implantar pecuária. É, é como se a floresta não tivesse valor. Você sabe quanto custa um hectare de floresta? É o preço que é necessário colocar para reconstruir esse hectare de floresta. Aí é o que custa uma floresta. E nós sabemos quanto custa um hectare de floresta, porque nós temos um projeto ambiental na Mata Atlântica, no Vale do Rio Doce, nós estamos plantando milhões de árvores, através da instituição que a Lélia, minha esposa e eu criamos, o Instituto Terra. É... Nós sabemos quanto custa um hectare. Um hectare de recuperação ambiental ele deve estar em torno de uns 20 mil dólares o hectare. Agora, depois de 20 anos que nós começamos a plantar nossa floresta, nós estamos preparando a fazer o um enriquecimento com espécies perenes. Quando você tem um território completamente degradado, quando era o nosso, nós temos que plantar um guarda-chuva, um guarda-sol, um parasol. Não é isso? Plantamos espécies pioneiras, plantamos espécies secundárias. Agora nós estamos plantando as espécies perenes. É, árvores que vão ficar 400, 500 anos no solo. Só o enriquecimento que nós estamos fazendo agora por hectare está custando em torno de 4.400 dólares. Fora tudo que nós gastamos até aqui. Então, se a gente toma um preço médio de 20 mil dólares para recuperar um hectare de Mata Atlântica, para recuperar um hectare de floresta amazônica depois que ele estiver degradado, não vai ser muito diferente. E se você calcula que você derruba 10 mil hectares de floresta, você está derrubando mais de 200 milhões de dólares. E jamais na história dessa propriedade rural que vai se fixar onde a floresta foi destruída, jamais ela produzirá a quantidade de capital que ela destruiu. Então, hoje, na floresta amazônica brasileira, nós temos seguramente a maior reserva de capitais do planeta. E esse capital tinha que dar um retorno em função do que ele é, é capital. Aquilo ali é a maior concentração de capitais do mundo. Então, hoje existe, seguramente que existe, a possibilidade de uma outra alternativa econômica para a Amazônia. Antigamente, a indústria extrativista, ela era feita na Amazônia através de um pouquinho de castanha, castanha do Pará, que a gente chamava, hoje a é castanha do Brasil, é... Um pouquinho de madeira, um pouquinho de borracha e parava por aí. Hoje é diferente. Em torno da minha casa, aqui em Paris, tem seis lojas de produtos biológicos, alimentares, alimentícios. Então, hoje nós temos uma possibilidade incrível com o, 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 o ecossistema Amazônia. Olha, eu compro toda manhã, eu tomo uma colherzinha de, de açaí leofilizado. Aqui me custa em torno de 200 euros um quilo de açaí. Se nós considerarmos todos os outros produtos que nós temos na Amazônia, que nós podemos fazer chegar ao mercado internacional, nós teremos hoje o planeta que o se urbanizou. Hoje, uma grande maioria da população do planeta é urbana e tem uma preocupação hoje cada vez maior em produtos é, é, alimentares é, é, biológicos, protegidos, então, a Amazônia seria o maior provedor do mundo desses produtos. Na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, nós temos produtos. Onde, outro dia, trabalhando com a tribo dos Iauanauá, o Bira Iauanauá, o cacique dos Iauanauá, ele levou num jardim de plantas medicinais que ele selecionou, com mais de 700 plantas medicinais. Essas plantas, com direitos protegidos, que o Brasil teria que proteger esses direitos, seria provocaria uma revolução na indústria farmacêutica do planeta, na indústria cosmética do planeta. Nós poderíamos criar no espaço amazônico o maior espaço turístico do planeta. Hoje você não pode fazer mais turismo na Turquia, na África, no Oriente Médio, por causa das guerras, das violências, é isso? É, e esse seria um espaço ideal, fabuloso para um espaço turístico. O Brasil tem uma vantagem imensa na Amazônia. Nós temos em torno de 25 milhões de brasileiros, talvez um pouco mais, que vivem na Amazônia brasileira. Foram milhões de pessoas que foram levadas no início do século passado para a exploração da borracha e que foram deixados à margem de grandes rios que vivem hoje de uma agricultura básica, primária, Você entende? que são as populações ribeirinhas, que falam português, que são populações que têm uma perfeita é, capacidade a se adaptarem a um novo sistema econômico. Nós temos mão de obra, nós temos a população, nós temos as populações indígenas, o Brasil tem um problema sério na Amazônia, que é a matriz energética, mas hoje, com a energia solar, nós podemos instalar pequenas unidades que utilizam energia solar para a produção nas pequenas comunidades indígenas e ribeirinhas na Amazônia. E nós conseguiríamos integrar a Amazônia num sistema planetário de comércio justo e conseguiríamos fazer com que os produtos da Amazônia atingissem o planeta inteiro. Eu tenho certeza absoluta que o fluxo financeiro que nós geraríamos de uma nova economia na Amazônia, sem abater uma só árvore, protegendo um ecossistema, seria. Fabuloso, seria possivelmente a maior entrada líquida financeira que o Brasil poderia receber dentro do seu país. Nós teríamos que modificar um pouco o nosso sistema de alfândega, o nosso sistema de proteção, o nosso sistema de saída de produtos, mas nós poderíamos criar um corpo especial. E teríamos que contar com o apoio do Exército Brasileiro porque a maior instituição presente na Amazônia é o Exército Brasileiro. Nós teríamos que garantir esse, a segurança nesse espaço amazônico e nós integraríamos a economia mundial, ao turismo mundial, sem destruição do bioma amazônico, protegendo a floresta amazônica.
0: Perfeito. Léo Serva, por favor.
5: Ah, Salgado, boa noite. Você falou quatro vezes já do, do Exército Brasileiro, como uma referência da, na proteção da Amazônia. Qual é a visão que você formou do, do Exército na relação com a Amazônia nesses anos que você vem cobrindo lá?
1: Eu, eu tive uma aproximação grande com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, é, primeiro a aeronáutica, depois o, 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 o setor Aeronáutica do Exército, que o Exército tem muitos helicópteros, o Exército é autônomo é, 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 na parte aérea na, na Amazônia. Eu, eu voei muito com o Exército, eu vivi nas casernas, existe uma quantidade incrível de casernas brasileiras, de casernas do Exército Brasileiro na Amazônia. O Exército Brasileiro é a maior instituição presente na Amazônia. O Exército Brasileiro é a maior instituição em contato com as tribos indígenas da Amazônia. No fundo, o Exército Brasileiro é a instituição que protege mais as comunidades indígenas na Amazônia. O Exército Brasileiro na Amazônia hoje vive quase que num estado de guerra. Os brasileiros não sabem disso, mas quando a gente vê os motins que existem nas prisões de Manaus, não é? o problema da violência que aumentou em Cruzeiro do Sul, em Rio Branco, nas grandes cidades amazônicas, é que o centro do comércio da droga do Brasil, ele mudou para a Amazônia. Com o fim da guerrilha na Colômbia, as Farc, uma grande parte delas, se transformou em marginais. Hoje são produtores de drogas e estão na divisa com o Brasil. Com a instabilidade econômica, social, financeira da Venezuela, hoje, dentro da floresta amazônica da Venezuela, tem instalação de uma grande quantidade de, de organizações marginais produzindo droga. E a grande saída dessa droga, por onde é? Pela floresta amazônica brasileira. É aí que ela chega a Manaus, que de Manaus ela desce o Rio Amazonas ou pega outro tipo de transporte para sair daí. E a luta permanente nesse momento que nós estamos falando. Eu tenho certeza que lá na cabeça do Cachorro, Silva de São Gabriel de Cachoeira, deve ter destacamento do Exército lutando para conter essa invasão do nosso território nacional. Por essas organizações que estão penetrando e corrompendo, corrompendo os urbanos, corrompendo as tribos. Então, existe uma necessidade incrível dessa presença, dessa presença militar. O exército brasileiro na Amazônia é incrível, porque ele é constituído, quase que na sua maioria, por populações indígenas. São indígenas que se transformam em soldados do exército brasileiro e que tem o um centro de treinamento em Manaus, que é reproduzidos em outras, em algumas das outras cidades é, da, grandes cidades da Amazônia. Então, a formação desses do, do exército brasileiro na Amazônia é excelente e é incrível e essa presença me tocou muito de trabalhar, de ter próximo com eles essa preocupação humana eles têm uma preocupação social, assistencial a essas populações muito grande e já é uma tradição brasileira, uma de tradição antiga eu vou te falar uma coisa, Leon que a maioria dos brasileiros não sabe o Brasil foi o primeiro país do mundo a erradicar a poliomielite. Eu sei disso bem porque eu fiz um livro sobre o fim da poliomielite no mundo, junto às Nações Unidas, junto à Organização Mundial da Saúde, à Unicef, e o Brasil foi o primeiro país do planeta a erradicar a poliomielite. Você sabe por quê? Porque foi o único país do mundo capaz de atingir toda a sua população num momento de vacinação. E foram as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha Brasileira, que puderam levar essa vacina às comunidades isoladas, porque se a gente não vacinar as comunidades isoladas, o, a, 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 a poliomielite não se acabaria, nós tínhamos que vacinar todos os brasileiros ao mesmo tempo. Então, são coisas interessantes, muito interessantes. Eu tenho um jovem, é, hoje um, um jovem é, almirante é, da Marinha, que eu conheço bem, ele é casado com a minha sobrinha, e esse jovem, quando era, era, era capitão, ele fez um trabalho incrível no Rio Paraguai, subindo para o Rio Paraguai e assistindo as comunidades ribeirinhas, porque o Rio Paraguai é um rio que só no Brasil ele tem mais de 2 mil quilômetros navegáveis. Então, é, essa ação me impressiona. É, um, é uma instituição... A gente fala muito do Exército Brasileiro, porque tem alguns oficiais da... É, 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 aposentados do Exército Brasileiro, que estão ligados a esse governo presente que nós todos tanto criticamos as ações, mas uma coisa são esses oficiais de pijama que estão é, é, hoje ligados ao governo Bolsonaro. E outra coisa são os oficiais, os soldados, é o Exército da Ativa. São duas coisas completamente distintas.
0: Sebastião, aproveitando esse seu gancho, antes de eu abrir a roda aqui, voltando ao tema da carta às autoridades, tendo em vista este governo com a pauta ambiental que ele tem, com a pauta para os territórios indígenas que ele tem, que é de não demarcar novas terras e, se possível, até rever algumas demarcações já feitas em governos anteriores. Você acredita que esse governo vai ser sensível ao apelo que você vai fazer?
1: Olha, o apelo que nós estamos fazendo é o presidente da república. Ele é uma instituição. O presidente da república do Brasil foi eleito democraticamente, não é um ditador, é um presidente da república. Então, nós temos uma instituição, presidência da república, a qual nós temos que nos dirigir. Eu não posso dirigir a outra, eu tenho que dirigir a ela. Nós temos uma segunda instituição, que é o nosso corpo jurídico superior, que é o Supremo. Eu tenho que me dirigir a ele também. E nós temos a nossa Câmara de Deputados Federais, nós temos o Senado, que são essas três instituições que constituem realmente o poder brasileiro. Nesse apelo, nessa carta que nós estamos fazendo, nós estamos nos dirigindo às três instituições como instituições e solicitando a elas, porque qualquer uma delas que tomar a decisão de uma maneira séria, ela pode solicitar uma intervenção. Olha bem, no, no incêndio que houve da, da Floresta Amazônica, provocado por uma solicitação do presidente da República. O senhor Bolsonaro tem uma grande responsabilidade nos incêndios que ocorreram na Amazônia o ano passado. Mas a pressão internacional foi tal que as instituições brasileiras tiveram que reagir, reagiram e combateram, entraram, combateram uma parte dos incêndios. Então, eu tenho uma grande esperança que se se criar uma cadeia de informação e depressão, as instituições brasileiras solicitando que elas tomem uma providência para evitar esse genocídio, porque as populações indígenas do Brasil elas são significativas para o mundo inteiro, mas são muito significativas para o Brasil. Elas são extremamente importantes para o Brasil. Olha, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, só chegaram homens. As primeiras mulheres portuguesas foram cinco, chegaram em 1550, só cinco mulheres portuguesas. Quando os jesuítas chegaram, já existia uma nação mista no Brasil, onde os portugueses, houve português de ter 80 mulheres. Existiu um movimento do Brasil chamado cunhatismo que o grande interesse de todas as tribos é ter um cunhado português, que ele trazia tecnologia, E os indígenas estavam altamente interessado em ter contato com essas novidades, com essa coisa. Então, a composição da nação brasileira, a grande composição é a mistura de portugueses e indígenas. Nós todos, sem exceção, temos sangue indígena. O que me choca, os brasil quando eu pergunto a um brasileiro e qual é a sua origem, Bom, ele fala assim, eu acho que eu sou meio italiano, que eu sou meio alemão, que eu sou meio português mas ninguém fala que ele é meio índio. Na realidade, nós somos todos de origem indígena no Brasil e o que é fabuloso com as populações indígenas brasileiras que estão na Amazônia, que nós ainda temos no território brasileiro um pouco mais de 100 grupos que nunca foram contactados. Nós temos uma convivência no Brasil com a pré-história da humanidade. Nós esses indígenas que não fomos contactados somos nós de há 10 mil anos atrás. Então, nós temos um compromisso com essas tribos. Nós temos que protegê-los. Nós temos que, que apresentá-los ao mundo. Nós temos que reconhecer a grande riqueza humana, a grande riqueza cultural. Olha, são quase 200 línguas faladas na Amazônia. A quantidade dessas culturas vieram de todas as partes da América do Sul e concentraram aí eu trabalhando outro dia no Acre com os achanincas. Os achanincas são originários dos incas. Então, olha, é, é tão rico, é tão fabuloso, entende? o que se passa na Amazônia, que eu acho que as instituições brasileiras respeitarão as comunidades indígenas brasileiras. Não importa se o ministro do meio ambiente não respeita, não importa se o presidente da república não respeita, mas a instituição, eu acredito nas instituições. O Brasil tem grandes instituições. Nós falamos do Exército Brasileiro agora mesmo, o Exército Brasileiro é uma grande instituição nacional. A FUNAI é uma grande instituição nacional. Olha, o IBAMA é uma grande instituição nacional. O Brasil tem grandes instituições que nós temos que respeitar.
0: Obrigada, está aberta a roda, senhores, por favor.
2: Tião, é, eu abri a folha é, uns dias atrás e eu comecei a ver algumas coisas que eu pensei que eu nunca ia ver na minha vida. Né, a gente viu essas bizarrices do Governo Federal quase diárias, eu vi as notícias da pandemia assustadoras e eu vi uma selfie do Sebastião Salgado usando máscara, que é uma coisa que eu pensei que eu jamais veria na minha vida. Eu queria te perguntar se essa foi sua primeira selfie, primeiro, e segundo, você é, acha que o mundo, tendo visto tudo que você já viu e sabendo do que o ser humano é capaz, você acha que o mundo vai sobreviver ao ser humano, você acha que a gente está fadado a, a terminar o planeta do jeito que a gente conhece ele?
1: Olha, Ivan, eu a proposta do céu realmente foi o primeiro céu, <risos> porque eu fiquei tão tão chocado, tão atingido com com o ataque do coronavírus ao planeta, com todas as populações do planeta afetadas, entende? Com toda a mobilidade do planeta eliminada, não é? Eu às vezes pensava, meu Deus, quando eu pego um avião da Latam, quando eu pego o avião da Air France para o Brasil, quando eu vou entrar no avião, eu vejo, através daquelas janelinhas que você vai entrar no avião, aquela enorme topina, aquele enorme avião, aquele avião maravilhoso, que ele vai decolar de Paris, tirar aquelas rodinhas do chão de Paris, quando ele tocar essas rodinhas no chão outra vez, vai estar tocando lá em São Paulo, 12 horas no ar, uma coisa fabulosa. E quando eu penso no coronavírus, um, um, um micro-organismo, ele matou tudo isso. Ele parou tudo isso. Quer dizer, o poder desse desse coronavírus foi uma coisa que me balançou. Então, pela primeira vez, primeiro dia que eu coloquei uma máscara, eu resolvi fazer um selfie de mim com a máscara, porque esse 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 selfie, para mim, representa eu no tempo do coronavírus. Quanto à subsistência da humanidade, eu tenho muita dúvida. Realmente, eu tenho muita dúvida. Se você olha a História, a nossa longa história, a história do nosso planeta. Você vai ver espécies muito mais poderosas fisicamente do que nós, que viveram, que viveram mais de 100 milhões de anos, que já desapareceram há mais de 100 milhões de anos dinossauros. Nós aparecemos, a nossa história, nossa história como grupo humano, as nossas referências, ela não vai muito além de 70 mil anos. Nós chegamos ontem no planeta. E da maneira que nós organizamos a nossa produção econômica, as nossas relações social, social, Hoje, nós saímos do planeta, nós urbanizamos, nós não somos mais parte do planeta. Nós somos aliens dentro do nosso próprio planeta. Hoje, com a história do coronavírus, se nós tivermos agora, nesse momento que nós estamos falando, um segundo vírus que aparece e que ataque, possivelmente a humanidade desapareça. Entende? Então, ela se desorganiza de maneira que ela não se organiza mais. É, então, nós somos um animal em perigo, em perigo total. A única maneira da gente sobreviver, a única, não tem duas, e a gente fazer um, a gente retornar ao planeta. Nem que seja espiritualmente, eu não acredito que nós vamos ver mais nas cavernas, nas florestas, mas nós teríamos que voltar ao planeta. Nós teríamos de fazer o que nós estamos fazendo, Lá no Vale do Rio Doce, no Instituto Terra, nós temos que reconstruir o que nós destruímos. Tem uma quantidade de terras que são improdutivas, mas que, se nós plantássemos a biodiversidade, nós traríamos a biodiversidade próximas a nós. Nós poderíamos conviver com ela. Nós teríamos que sequestrar o carbono que nós estamos emitindo. Qual é a maneira de sequestrar? Só tem uma máquina nesse planeta capaz de capturar o carbono que são as árvores, através da fotossíntese. E o que está acontecendo? Nós estamos destruindo as árvores. Pouca gente está plantando árvores. Nós plantamos em torno, hoje, uns 3 a 4 milhões de árvores lá no Instituto Terra. Plantamos, talvez, 4 ou 5 milhões de árvores mais nas comunidades em torno da gente, nós temos trabalhado muito com as comunidades rurais do Vale do Rio Doce. Estamos plantando muito, muitas árvores. Mas não é nada em relação ao que nós precisamos. Eu acho que nós teríamos que reconstruir o que nós desconstruímos, o que nós destruímos, para construir uma sociedade moderna como a sociedade brasileira. Nós deixamos atrás da gente um deserto ecológico. Nós teríamos que proteger as últimas porções de floresta do planeta, que são as grandes florestas da Sibéria e a grande porção de floresta amazônica. O planeta depende... Dessa distribuição de umidade no planeta para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então, nós teríamos que voltar ao planeta. Se nós não fizermos isso, eu tenho certeza que nós somos uma espécie programada, nós vamos desaparecer. Mas nós temos capacidade de voltar, nós temos capacidade de discutir. E possivelmente o coronavírus seja uma grande oportunidade que o planeta está nos oferecendo para nós. Recolocarmos, refazermos a nossa, a nossa posição em frente ao nosso planeta.
3: É Salgado, é, no, naquele documentário Sal da Terra, você diz que é preciso é, fazer uso da, do, do, da, da qualidade de, do ser humano ser adaptável aos lugares mais inóspitos, às situações mais adversas, naturalmente falando, quando você vai trabalhar como fotógrafo e que você consegue, de alguma forma, transformar essas essa geografia inóspita nesse lugar onde você vai, como a sua própria casa. Né? E que, dali a pouco, você está fazendo aquele lugar que é, é cinco graus abaixo de zero. E, enfim, com todas as adversidades, você, de repente, está fazendo ali a sua casa. E eu te pergunto o seguinte, como é que está a adaptação agora, em plena pandemia, na sua, no seu território doméstico, impedido de sair, né, de ir e vir, por um inimigo invisível como esse vírus?
1: Olha, nós estamos vivendo apreensivamente, mas muito bem. Não é? Nós nos adaptamos e adaptamos rápido, sabe? É, como todos se adaptaram no planeta. Aqui na França já se fala de sair não é? do, do, do da quarentena. É, na Alemanha já começa a sair da quarentena. Aí no Brasil vai começar a sair da quarentena daqui a uns dias e a gente vai conviver com esse vírus. Até nós encontrarmos uma vacina, até nós encontrarmos, vai aumentar o número de mortos, necessariamente, porque o fato da gente sair da quarentena vai fazer que haja uma difusão imensa do vírus outra vez, mas nós vamos ter que nos adaptar, vamos ver que conviver com ele. Esse tempo da quarentena é ótimo para a gente aprender a saber o que, é que nós vamos fazer. Nós não podemos sair por aí, não é isso? Agora, de qualquer forma, nós estamos lutando para encontrar medicamentos, nós estamos lutando para encontrar vacina, nós estamos lutando para aprender a nos relacionarmos entre nós. Então, eu faço parte desse, desse, desse grupo, do meu grupamento humano que está aprendendo a conviver com ele. Olha, é uma doença que levou a um isolamento. Hoje, quando eu vejo aqui na França, é um país com uma grande população idosa, e uma grande parte das pessoas que estão morrendo aqui são populações muito velhas, muito idosas, e, e morrem sozinhos. Então, é o um momento que os velhos teriam, na hora da morte, de ter o conforto, de ter o seu, os, os seus familiares em torno, não é isso? Para ele morrer em comunidade, ele não está morrendo em comunidade. Ele está morrendo isolado, ele está morrendo sozinho. Quando eu estou com a minha família, eu estou muito só. Então, eu acho que a grande oportunidade que nós todos estamos tendo através desse isolamento, através dessa possibilidade de colocarmos em questão a nossa vida, o nosso relacionamento, para a gente começar de outra forma.
4: Sebastião, é, eu gostaria de voltar um pouco para a Amazônia, mas para falar sobre fotografia especificamente. Uma das características mais marcantes desses, é, dessas reportagens que o senhor vem realizando junto com o Leão Serva na Amazônia é uma série de retratos em que o senhor estende uma lona muito grande e faz uma espécie de fundo infinito, como se os retratados estivessem num estúdio. É, e é muito curioso porque é, são comunidades muito afastadas, com pouco contato com o exterior, que aceitam serem fotografadas em um, de uma maneira muito específica. Né? O senhor é, orienta, posiciona eu queria entender melhor como, como funciona essa relação, quais são os limites dessa relação de uma comunidade que é muito tem pouco, muito pouco contato com o exterior e que, de repente, é fotografada de uma maneira específica orientada por uma pessoa de fora.
1: Sabe, é, eu fazendo principalmente retratos é, dos nossos, da nossa população indígena na Amazônia, eles são muito bem decorados. Eles, às vezes... Você vai fotografar um indígena, ele está completamente nu e de não espera. Da licença, Sebastião, eu vou me vestir. E vestir ele volta todo pintado, nu continua nu igual, mas com as pinturas, com com, com com todo o aparato que é um aparato maravilhoso. E quando eu levo esse aparato à natureza, que também é riquíssima é maravilhosa, existe uma tendência a misturar as duas coisas. E essa experiência de ter um estúdio levar comigo, não, não comecei na Amazônia. Eu já comecei fotografando assim, já levei em outras comunidades, no mundo inteiro. E eu levei na Amazônia. É um estúdio especial. É um estúdio. Eu levo um estúdio na Amazônia. Ele é bem grande. meu estúdio tem mais ou menos 6 metros de largura. Que pouco estúdio em São Paulo tem 6 metros de largura por 9 metros de comprimento. Eu instalo embaixo de uma árvore. Eu tenho uma iluminação perfeita de estúdio, com luz fabulosa, todas as luzes naturais, eu não sei trabalhar com luz artificial, até as 10 horas da manhã, quando o sol ainda é rasante a floresta. Quando o sol vem mais ou menos a pino, a partir das 10 da manhã até as 2 da tarde, quando ele passa meio-dia, a luz está caindo direto dentro do meu estúdio. Então, eu tenho luz entrando. E a partir das 2 horas da tarde, quando o sol começa a tomar outra inclinação, o estúdio entra na sombra outra vez e eu continuo a trabalhar com luz de estúdio. Eu não posso normalmente as pessoas que vêm. Eu preparo o estúdio, eu instalo, instalo debaixo da árvore. Quando a comunidade vai à caça, vai pescar, sai, eu viajo com ele. Nós saímos. E quando você volta à aldeia, eu instalo o estúdio, eu me coloco lá, sento e vou batendo papo com quem aparece. E quem aparece quer ser fotografado, eu fotografo. Eu coloco, peço meus assistentes, eu sempre trabalho com, com dois assistentes, o Agostinho e o Bebé, que são dois amazoninos fabulosos. Um é do, da região amazônica do, do Maranhão, outro é do, do, da Amazônia. E eles viajam comigo, são capitães do mato, eles preparam, cortam pedacinhos de madeira, que são como bancos, pedaços de madeira, eu coloco ali. E os indígenas vêm, eles colocam aquilo na posição que eles querem e eu faço a fotografia. Não poso muito, porque, posando, se eu começar a posar, cada fotografia vai se parecer com a outra, porque sou eu que estou posando a fotografia, sou eu que estou organizando. Então, eles vêm e se colocam. É, eu tenho que te dizer que, no trabalho que eu fiz, humano que eu fiz na Amazônia, que eu trabalhei com 12 comunidades indígenas, essas fotografias vão ser representados por 12 comunidades indígenas, talvez a parte de retrato seja só 20%. Eu não estou fazendo assim de uma forma totalmente sistemática, porque a maioria das ações se passam fora desse estúdio. Mas, quando a gente está na aldeia, eu resolvi fazer essa experiência, uma experiência interessante. Porque, quando você tem é, o, o, a pessoa que vem, eu consigo retratá-la de uma maneira muito especial. Você sabe, o retrato e o retrato que você faz no estúdio, ele é melhor ou ele é pior, em função da boa ou da pior relação que você teve com a pessoa que você fotografou. Então, o retrato é um desafio, e o retrato e o estúdio é um desafio maior ainda.
5: Sebastião, em 2015 o senhor foi muito criticado nas redes sociais por conta do patrocínio que recebeu da Vale para o seu projeto Gênesis e também as parcerias mantidas com a empresa no Instituto Terra. O senhor não parece ter é, se abalado e seguiu no argumento sobre a importância que a Vale tinha na região em gerar empregos e tomou uma posição ativa propondo o Fundo de Recuperação de Mariana depois do, do acidente com o rompimento da barragem. É, mais recentemente, se não estou enganado, eu vi uma entrevista que o senhor parecia mais crítico depois do acidente de Brumadinho. Né, chegou a dizer que talvez o problema fosse uma privatização é, não bem feita. Eu queria entender um pouco qual é a sua posição agora sobre a Vale e, e se o senhor tem acompanhado o projeto de recuperação dos acidentes das barragens e qual é a sua avaliação sobre essa, esses projetos?
1: Pois é, uh, eu sou do Vale do Rio Doce. O nome da Vale até pouco tempo era companhia Vale do Rio Doce. Era grande empresa da nossa região. Era uma companhia estatal. Ela tocava a maioria dos municípios é, onde passa é, 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 do, do Vale do Rio Doce. Ela tinha uma relação Incrível, com cada um dos municípios. Na minha cidadezinha, tinha uma escola primária para os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores da Vale, onde a minha irmã começou a carreira dela profissional como professora dessa pequena escola primária e terminou como diretora da escola primária e a vida dela toda ela trabalhou para a Vale. O pai da minha esposa, o pai da Lélia, o senhor da Alfredo Venick, ele veio, no final dos anos 40, para Vitória, para trabalhar para Vale. Ele foi pagador na Vale. Naquela época não existia um sistema bancário no interior do Brasil, eles investiam um vagão de dinheiro, ele ia de cidadezinha em cidadezinha pagando todos os funcionários da Vale, cash o dinheiro, não é? subia com trem cheio de dinheiro, voltava com trem cheio de banana e de galinha que ele ia ganhando nas cidades. Então a Vale tem uma história muito forte com todas as pessoas que nasceram e que viveram no Vale do Rio Doce. Era a Vale do Rio Doce, era a nossa companhia de uma certa A Vale foi privatizada, mas depois da privatização a Vale ainda continuou muito próxima dos municípios. Nós criamos uma instituição ambiental nós não tínhamos viveiro os primeiros 500 mil árvores que nós plantamos vieram do viveiro da Vale uma doação da Vale e o Renato de Jesus um engenheiro florestal que era funcionário da Vale do Rio Doce foi ele que desenhou o projeto mãe de recuperação mãe de recuperação ambiental do Instituto Terra é, o Renato trabalhava na Vale durante a semana, e os fins de semana ele passava lá para criar o projeto, para desenhar o projeto, e ele foi nosso diretor ambiental durante muitos anos. Então, essa relação com a Vale era muito forte, e a Vale, no início, financiou o Instituto Terra, como financiou praticamente todas as organizações humanitárias e ambientais desse, desse grande eixo que liga Vitória no Espírito Santo a Belo Horizonte ligado principalmente pelo Vale do Rio Doce. É, claro que a Vale financiou vários projetos no Instituto Terra. Quando eu tive problemas com os jornais que me financiavam para eu produzir as fotografias de Gênesis, porque, a partir do momento da chegada da, do, do internet na informação, é, os jornais perderam o espaço, perderam é, é, renda e não puderam mais me financiar. Então, eu me dirigi a duas fundações americanas que me financiaram e a Vale, que participou também. Mas, naquela, naquela época, é, esse contrato foi de 2007, eu acho, 2008, era uma outra Vale. Era uma Vale que ainda tinha uma ligação muito forte com as nossas comunidades. A partir de um momento, a Vale começou a mudar. A Vale começou a abandonar. Hoje, a Vale não tem nenhum funcionário na minha cidade. A pessoa que trabalha para a Vale na minha cidade é terceirizada. A Vale não tem absolutamente nenhuma ligação com o Vale que ela explora, que é o Vale do Rio Doce, o principal setor de exploração ainda da Vale é o Vale do Rio Doce. Ela tem uma parte na, na, na Amazônia, que sai pelo, pelo Maranhão, Pará e, e Maranhão, mas a parte principal ainda é do Vale do Rio Doce. E a Vale não tem mais ligação. Em 2015, quando houve a catástrofe de Mariana, é, eu tomei uma posição. Tomei uma posição séria. É, houve uma tentativa e uma solicitação de dar uma multa à Vale, é, porque a Vale era a acionária principal dessa marca. Não é? Ela e a, e, a, e a BHP Billington. Então... Eu fui a presidenta Dilma, eu fui a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente e solicitei eles, olha, não pode ser dada uma multa. A multa, o dinheiro da multa vai para o erário público e nunca mais ela volta à comunidade. Então, nós temos que criar um fundo correspondente à multa, ou talvez maior, e criar uma, unidade, criar uma entidade para investir no Vale do Rio Doce, para recuperar ambientalmente, ecologicamente e humanamente o Vale do Rio Doce. Foi aí que foi criada a Fundação Renova. Foi essa solicitação que nós fizemos à presidenta Dilma e à ministra Isabela Teixeira. Mas a minha relação com a Vale, ela terminou. Em torno de 2010, 2011, eu já não tinha mais relação com a Vale. A Vale foi mudando e mudou totalmente. A Vale de hoje é irreconhecível, não é mais a mesma empresa. Eu acho que a Vale hoje teria que fazer um esforço muito grande, acho que está fazendo, um esforço ambiental forte, um, esforço de, um grande esforço de reintegração com a comunidade da qual ela saiu, da qual ela faz parte, da qual ela explora o seu minério. Porque, olha, as empresas brasileiras elas têm um lucro maior que todas as outras empresas internacionais. Porque, olha bem, qual é a parte de recursos dessa empresa Vale que vai à pesquisa industrial? Nenhum. Qual a integração da Vale com o sistema educacional das universidades brasileiras, que forma engenheiros, que forma administradores, podiam estar integrados com o sistema produtivo da Vale? Nenhum. Mas isso é verdade também para as grandes empresas de automóvel, com as grandes empresas siderúrgicas do Brasil. Falta essa integração com o, o, o nosso país. Então, eu, eu acho que a Vale de hoje é uma empresa que precisa fazer um esforço imenso para voltar a fazer parte da comunidade que a construiu. Tião,
5: existe uma, uma história de... Uh, os cientistas descobriram esse movimento chamado Rios Voadores, eh, que de alguma forma transpõe água da Amazônia para eh, São Paulo e Minas Gerais. Você chegou, a, nessas viagens à Amazônia, você chegou a ver isso, que as pessoas têm tanta dificuldade de acreditar? Esses rios voadores são visíveis, eles são fotografáveis?
1: Leão, esses rios voadores levam água não só para o sul do Brasil, para a Argentina, levam leva distribuição de umidade no planeta inteiro, o um equilíbrio da humanidade no planeta inteiro. Eu consegui fotografar. Olha, o meu trabalho na Amazônia, ele constituiu uma parte, a parte humana. Eu trabalhei, como eu falei há pouco, com 12 comunidades indígenas. Trabalhei, trabalhei muito algumas comunidades. Eu vim duas, três vezes. Mas trabalhei muito na parte física da Amazônia Eu trabalhei, fotografei rios, viajando em rios. Outro dia, eu passei uma quantidade imensa de tempo no Rio Jaú. Eu tive uma autorização do governo federal para entrar no Parque Nacional do Jaú. Aluguei um barco em Manaus. E naveguei nesse rio maravilhoso durante um, 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 um período incrível, eh, a, apoiado pelo INPA, o Instituto de Pesquisa eh, da Amazônia, que me apoiou, que me enviou técnico viajando comigo e tudo. Mas eu fiz também uma grande parte de fotografias aéreas, principalmente nos rios Guadalho. Olha, as aves da Amazônia elas têm uma característica muito especial. Os cientistas calculam que elas têm uma capacidade média de evaporar em torno de mil litros de água por dia. E o fluxo dos rios aéreos da Amazônia é maior do que o fluxo do caudal do rio Amazônia. É um fluxo colossal. Se nós temos uma agricultura incrível, não é? no oeste, na parte oeste do Brasil e no sul do Brasil, na Argentina, é graças a essa precipitação assegurada por esses rios aéreos que saem da Amazônia. O dia que nós destruirmos a Amazônia, acabou a agricultura nessa região. Eu acho que o agronegócio brasileiro teria que ter, ser o primeiro a se preocupar em preservar a floresta amazônica, porque o agronegócio brasileiro depende da floresta amazônica para sua subsistência. É possível ver os rios aéreos. Olha, é uma coisa fabulosa. As chuvas amazônicas, eu fotografiei as chuvas amazônicas, são verdadeiros de e eles caem, normalmente, no fim da tarde, a partir das quatro horas da tarde, começa a chover. E, de manhã, a gente levanta a boa, a gente decola, e você começa a ver os, os, os arus, que são pequenas nuvens, realmente pequenas, são nuvens de alguns metros quadrados, deve fazer três por quatro metros, cinco por seis metros, mas são milhares, que são as evaporações, que vão saindo da floresta. Elas acumulam nessas pequenas nuvens e, pouco a pouco, essas nuvens começam a se ligar. E, ali para as duas horas da tarde, já são cúmulos ninos, nuvens que vão a 9, 10 mil metros de altura e que começam a navegar numa atmosfera rarefeita e que navega a outra velocidade e que vai muito longe. Uma parte dessas chuvas, elas vão cair outra vez e vão evaporar. Então, é um ciclo. O rio, os rios aéreos são é um milagre da natureza. É uma coisa fabulosa. E, e sim, fotografados. Fotografiei também outras coisas da Amazônia, que vai ser uma surpresa para as pessoas com essas fotografias. Eu fotografei montanhas da Amazônia. Normalmente, as imagens da Amazônia que nós temos é uma planície com um rio que serpenteia no meio. Mas existe uma grande parte da Amazônia que são montanhas colossais. Nós temos mais montanhas na Amazônia que nos Alpes, na Europa. Olha, são montanhas incríveis, com temperaturas baixíssimas. Quando eu fotografo essas montanhas, outro dia eu tive no, no Monte Roraima com, o, com os rapazes do, do Exército Brasileiro, com os jovens pilotos e tudo. Olha, a gente tem que ir extremamente bem agasalhado, que a temperatura lá em cima tem em torno de 3 a 5 graus. Então, embaixo, a gente decola uma floresta amazônica a mais de 40 graus e, daí a pouco, você está entre 3 e 5 graus de, de temperatura. Existem coisas fantásticas. Existe uma região na Amazônia que as pessoas conhecem pouco. É uma, uma, uma região chamada Lavrá. É, é uma região que não existe floresta. É, se parece muito é, com... É, como é que é o nome desse país que está entre a China e a Rússia, a Mongólia. Eu, eu estando na região do Labrá, eu tenho a impressão que eu, a mesma sensação que eu tive da Mongólia. E são são milhares e milhares de quilômetros quadrados que compõem o lavrado A Amazônia é de uma riqueza, é de uma sofisticação, é de uma exuberância, que, que eu espero poder está retratando com dignidade as minhas fotografias. Sebastião, com dignidade, com grande dignidade nessa natureza.
0: Sebastião, eu vou voltar um pouquinho na pergunta da Bianca, uns dois blocos atrás, quando ela perguntou da sua experiência doméstica com a Covid-19. É, você é um fotógrafo de exterior, você mesmo diz que usa luz natural, monta os seus estúdios embaixo de árvores, já fotografou êxodos, já fotografou a natureza. É, eu queria que você dissesse se você tem vontade de fotografar essa pandemia e o que ela está causando no mundo, e se te causa alguma frustração o fato de não poder estar tá na rua vendo essa mudança na conformidade do planeta, na mobilidade do planeta em função dessa pandemia? Não,
1: eu não tenho vontade de fotografar a pandemia, de forma alguma. Eu não tenho vontade de fotografar as ruas vazias, eu estou vivendo uma experiência muito rica com a pandemia, sabe? Eu, quando fiz minhas reportagens, eu viajei nesse mundo inteiro, eu passei meses e meses longe da minha família. O grande momento de maior prazer nas minhas viagens foi era a hora que eu pegava o último táxi para ir para o último aeroporto para voltar para minha casa. Eu adorava, sempre adorei voltar para minha casa. Eu adoro a minha casa, adoro a minha mulher adoro as coisas que nós temos na nossa casa, adoro a nossa relação. Então, hoje eu estou tendo uma oportunidade muito rica, muito grande de viver profundamente a minha relação familiar. E, e, e isso é, um, é uma coisa única para mim. É, também, eu já estou com 76 anos, Eu está na hora de eu começar a parar, não é isso? Eu a maioria dos fotógrafos na minha idade já pararam a um certo tempo, eu ainda estou realizando um grande corpo de trabalho com o corpo amazônico, mas com o tempo de apresentação desse projeto depois, que deve levar dois, três anos, eu vou estar chegando a 80 anos. Então, chega, tá chegando a hora de eu parar, de eu começar a, a, a viver a minha segunda vida, a minha vida em torno do meu núcleo familiar, em torno do meu núcleo de amigos, em torno das instituições que eu faço parte, eu faço parte aqui na França, da Academia de Belas Artes, que é um prazer fazer parte, de estar convivendo com os melhores pintores, melhores escultores, melhores arquitetos, melhores cineastas da França, e, e todos com uma preocupação humana, com uma preocupação social. A Academia ela é riquíssima. A Academia tem relação com, com toda a sociedade francesa. A Academia financia duas grandes casas de cultura, na Espanha, na Itália, então nós temos uma relação forte, a, a Casa Velásquez, a Vila Medicis, é financiada a Vila Medicis em Roma, a Casa Velásquez em Madrid, então é, é muito rico, e hoje na minha, na minha idade maior, né, que quase 80 anos, eu já estou chegando a uma idade maior, eu quero é, viver essa vida, eu quero trabalhar muito meus arquivos de fotografia. Eu tenho um livro que saiu ano passado, que foi lançado aí no Brasil, com a exposição no Sesc da Paulista, sobre a mina de ouro de Serra Pelada. São fotografias que eu fiz em 1986. Há 34, 30, é, 86, é, 34 anos atrás. Só agora que eu tive a oportunidade de editar essas fotografias. E como essas fotografias, eu tenho uma série incrível de outras que eu nunca tive a oportunidade de editar a fundo. Eu sou o único fotógrafo que trabalhou realmente na construção do túnel ferroviário que liga a França à Inglaterra, que parte debaixo do Canal da Mancha. Uma hora eu quero editar essas fotografias, tirar um livro desse, 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 desse fato, que foi uma coisa fabulosa na minha vida. Eu trabalhei com tantas coisas diferentes do mundo que hoje eu quero talvez aproveitar E esse coronavírus está me levando um pouco a me aproximar dessa ideia que vai ser a época de calma da minha vida.
0: Daigo, por favor.
4: Sebastião, o senhor falou há pouco que a sua relação com a Vale terminou entre 2010 e 2011, mas Gênesis, que foi produzido em parceria com a Vale, foi lançado em 2013. Em 2015, logo depois da tragédia de Mariana, o senhor deu uma entrevista à revista Época, em que dizia que a tragédia de Mariana era o maior desastre ecológico do país, mas também disse que a Vale e a BHP, que são donas da Samarco, a responsável pela barragem, são duas empresas que primam pela imagem de empresas sustentáveis com preocupação ecológica. Olhando em retrospectiva, depois de Mariana e Brumadinho, o senhor se arrepende da parceria que fez com a Vale?
1: Não, eu não me arrependo da parceria que eu tive com a Vale. Quando eu fiz a minha parceria com a Vale, em 2007, 2008, era uma empresa diferente. É, eu, eu fiz é, uma observação também nessa época, é de que nós temos empresas como as empresas produtoras de petróleo, as empresas de mineração, como predadores do planeta. Mas olha bem, eu falei isso na época e fui atacado porque eu falei isso na época, mas vou falar outra vez. Você tem caneta aí no seu bolso, você tem um automóvel, você tem uma casa que foi construída com ferragens. É, nós precisamos dos trabalhos que vêm das minas. Nós precisamos é, de um sistema produtivo que funcione é claro que ele tem que funcionar com responsabilidade, a Vale seguramente, e a demonstração na, 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 no desastre da segunda barragem mostra a falta de preocupação ambiental. Eu acho que essas empresas têm que agir como empresas, têm que explorar como elas exploram, porque as comunidades, a sociedade, do jeito que nós optamos, ela tem que continuar vivendo, mas eu acho que tem que ser com responsabilidade. Eu acho que as empresas brasileiras não só a Vale, deveriam ter uma maior responsabilidade social.
3: Sebastião, eu queria saber se você pode é, falar em relação ao seu próximo trabalho, que vai ser exposto em 2021, é, se tem algo diferente em relação à sua técnica, ao seu olhar, se teve algum desafio diferente de dos trabalhos anteriores, se são fotografias é, é, absolutamente em preto e branco, se você enfrenta de novo o contraluz, como você sempre gostou, sempre você mostrou nas suas fotografias. Todo mundo sabe, quem entende um pouquinho de fotografia, que fotografia de contraluz é muito difícil de ficar bacana, finalizada. né? Então, queria saber, nesse próximo trabalho seu, se tem algum desafio ou se, alguma coisa diferente que a gente possa... É, apreciar?
1: Olha, diferente não. Eu, eu eu às vezes pego uma fotografia que eu fiz há 30, 40 anos atrás e misturo com as de hoje. Elas se misturam sem problema. Eu vou estar apresentando nesse trabalho da Amazônia fotografias que eu fiz nos anos 80, nos anos 90 da Amazônia. Eu estou colocando tudo que eu fiz da Amazônia dentro porque eu quero que esse livro, possivelmente, meu único livro de um tema... É, 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 vai ser esse da Amazônia, meu último. Então, eu quero que seja um livro representativo, que seja um livro forte, um livro bonito. É, então, a gente fotografa com a herança da gente. Eu fotografo com a minha maneira de ver, eu fotografo com a minha ideologia, eu fotografo com a minha preocupação em social. Então, eu não posso fazer um trabalho diferente do que eu já fiz, porque... E é assim que eu sou. Então, quando eu faço intervenção, sou eu mesmo. Isso não tem diferença. É... Então, a maneira de fotografar contra a luz é uma maneira que eu tenho, quase que in, in, intrínseca na minha maneira de ver. Ela está lá também. Ela foi feita. Eu acho que disso aí, não. O que vai ser diferente na apresentação desse trabalho é aquilo que eu falei há pouco. É a parte musical do trabalho. Eu quero que essas fotografias tenham música. Eu quero trabalhar com o Villa lobos O Villa lobos foi um dos maiores compositores clássicos do mundo e o vilalobos lobos foi um compositor que é pouco reconhecido. Até no Brasil ele é pouco reconhecido. E eu quero trazê-lo junto para minhas exposições, que essas exposições têm certeza que não vão ter milhões de pessoas que vão ver, porque o Gênesis, nós conseguimos com o Gênesis, que seja a exposição da história da fotografia, que tiveram mais pessoas que entraram no museu para ver. Antes era Family of Men, com mais ou menos 2 milhões e 800 mil pessoas. Com o Gênesis, nós já estamos com 4 milhões e 600 mil pessoas. eu tenho certeza que as fotografias da Amazônia não vão ter mais público ainda que o Gênesis. E eu quero trazer comigo Vila Lobos. Eu quero trazer comigo é, os Meninos do Pau Brasil. Eu quero trazer comigo a música do, do Michel Jarre. E trazendo aí... Eu estou trazendo as músicas da Amazônia. Eu estou trazendo... É, 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 um... um um outro aspecto da criatividade é, artística que as pessoas se identifiquem e que eu acho que deve enriquecer a apresentação e deve facilitar a maneira das pessoas olharem essas fotografias.
3: Só uma perguntinha. Por que não uma trilha genuinamente indígena, feita por indígenas?
1: Olha, porque é muito difícil você adaptar a uma trilha sonora a uma projeção de fotografia. Eu faço, já fiz algumas projeções de fotografia, eu pesquiso centenas de músicas, se não for milhares de músicas, para encontrar uma onde a frase musical cale bem com o tempo, o espaço que a fotografia toma na apresentação. Então, para as projeções... Nós estamos trabalhando com o pessoal do Pau Brasil e eles estão compondo especialmente com influência de todos os sons da Amazônia, influência de tudo que a Amazônia pode ter dado a esse grupo brasileiro, uma ideia da Amazônia. Então, é, é, é esse é, esse esse ponto. Quando eu estou trazendo a música clássica do Vila lobos eu estou trazendo a origem do Rio Amazônia o tempo que ele foi lá, que ele desapareceu na floresta, que ele se motivou, que ele se sensibilizou com o que ele fez, ele escreveu uma peça musical colossal, chamada Origem do Estou fazendo uma projeção de fotografia muito especial com os 44 minutos da sinfonia chamada A Floresta Amazônica, composta pelo Vila lobos onde vai ter tempo especial, vai ter desaparecimento de fotografia, é... Então, é, é, é um trabalho difícil. Eu, nós vamos trazer, sim, a música indi, é, 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 indígena nas apresentações. A apresentação feita em Paris, nós estamos fazendo com a Cité de la Musique, a Cidade da Música, onde eles vão trazer grupos de comunidades indígenas para fazer a apresentação aqui. Mas, na apresentação da fotografia, eu preciso de uma grande coerência harmoniosa entre a música e a fotografia. E para fazer isso, eu tenho quase que construir essa coerência.
0: A última pergunta do programa, quem vai, João?
2: Posso ir? Eu queria perguntar para você, Tião, sobre. você tem falado bastante da, do fim do fotojornalismo, né pelo menos como a gente conhece. Você disse em entrevistas recentes que em 20 anos você acredita que esse fotojornalismo que a gente viveu não vai existir mais. né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, porque que, e também sobre o privilégio de poder ter exercido esse ofício, que durou até um pouco tempo, né? se você for parar para ver é, a fotografia o fotojornalismo, a partir do momento que as câmeras passaram a ser portáteis e que a gente teve um pouco mais de, de agilidade até o momento de hoje, é um momento muito, muito pequeno né, dentro da, da, da história. Eu queria falar um pouquinho sobre o fim da fotografia, né, do fotojornalismo como a gente conhece, e sobre o privilégio de poder ter exercido esse ofício que durou até um pouco tempo né, na história da humanidade.
1: Pois é, eu vou começar pelo privilégio, porque é realmente um privilégio. É, às vezes, eu, a pessoa vem para ah, Sebastião Salgado, você é um artista, eu falei, artista não, eu sou um fotojornalista, sou um fotógrafo de realidade. É, é um privilégio. É um privilégio você ter oportunidade de ir, de estar lá. São pouquíssimas as pessoas no planeta que têm oportunidade de ir, de ver, de se integrar de se integrar com comunidade, de se integrar com, 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 com a natureza e organizar de forma que tenha um compasso perfeito entre você e tudo que você fotografa para você poder receber de presente as suas fotografias. É um prazer tão grande de, de participar é, é, nesse momento, nesse fenômeno de adquirir, de ter a fotografia. É, eu acho, sim, que nós estamos chegando ao fim de uma época. Eu passei agora sete anos na Amazônia. Eu não encontrei nenhuma vez um outro fotógrafo, nenhuma comunidade indígena que eu fui fotografar. É, nesses sete anos, não encontrei. Então, os repórteres realmente estão desaparecendo. Existem ainda repórteres de guerra, existem de repórteres de fatos sociais fortes, como aconteceram agora com toda essa migração no Mediterrâneo, é, tem fotógrafos brasileiros que são excelentes, que estão trabalhando, que estão fazendo, tem fotógrafos internacionais, mas nós perdemos o, o, aquele momento forte do fotojornalismo. E hoje, com as câmeras a câmara que eu trabalho é a mesma câmera que o Juliano, meu filho, Juliano Salgado e o Vim Venda se realizaram um filme sobre ele. A câmera já é um híbrido. A câmera que filma é a mesma câmera que fotografa. Antigamente, a nossa câmera fotográfica era só para nós. Agora ela já é diferente. Essa quantidade de fotografia que se faz no planeta, de, de imagens que se faz através dos telefones, celulares, não é isso. É, eu mesmo fiz o meu autorretrato com um deles para mandar para a Folha outro dia. É, isso aí tem uma diferença muito grande. Isso aí não é fotografia, isso aí são imagens, é uma linguagem de comunicação que as pessoas usam. Fotografia é algo tangível, é algo que você copia, que você imprime, que você toca. Fotografia é a memória da nossa sociedade. Nós, fotojornalistas, fotojornalistas trabalhamos na memória do tempo histórico que nós vivemos. Então, isso aí, para mim, foi um prazer e uma honra muito grande.
0: E assim, com esse depoimento emocionante, infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim. Eu agradeço muitíssimo ao Sebastião Salgado por ter nos concedido essa entrevista tão importante. E também a Bianca Vasconcelos, ao Gustavo Faleiros, ao João Weiner, ao Daigo Oliva e ao Leão Serva, por dividirem a bancada comigo. Eu agradeço sobretudo a você pela sua audiência nesta noite e ao longo do tempo. Como eu disse no início do programa, o canal do Roda Viva no YouTube bateu a marca de um milhão de inscritos. É uma imensa responsabilidade trazer a cada semana um debate diferente sobre um aspecto de uma crise que atingiu a humanidade e o planeta em muitas dimensões. Vamos juntos, fiquem bem, permaneçam em casa e até a próxima segunda-feira às 10 da noite.